0: Привет всей прогрессивной части человечества! Действительно, привет! Как слышно, видно? Пиф-паф! Значит, сегодня будет тема важная и интересная. Я хотел бы, чтобы отнеслись к ней серьезно. Наверное, потому что... Очень серьезные вещи, которые буду затрагивать, очень сложно говорить серьезно, да, все-таки как бы разговоры о будущем, разговоры, значит, о каких-то там высоких материях, наверное, больше свойственно каким-то взрослым дядькам в белых халатах, в каких-то там, значит, в институтах, да, не какой-то там человек в интернете, который вещает, вот, и мало вообще в этом всем понимает, да, поэтому относитесь к этому, ну, как к развлечению, как говорится, не берите в голову, может быть, из этого что-то вы для себя получите, может быть, не получите, значит, поехали. Значит, самое первое, а что я хотел бы отметить, да, что я считаю, что люди, ну, этот канал, во-первых, у меня про развитие личностное, про то, как опираясь на свои собственные ресурсы да, и стать более успешным, да, и более счастливым. То есть как бы про это, да? Я считаю, что неотъемлемой частью своего правильно, правильного осознания настоящего это мысли о будущем. То есть если вы не думаете о завтрашнем дне, вам будет сложно сформировать такое настоящее, которое бы улучшило ваше будущее. Если вам такой поворот нравится, да, такой ход мысли, плюсуем. А, то есть еще раз, да, если вы интересуетесь будущим, то вы правильно расставляете приоритеты в настоящем. Если вы берете опыт прошлого, да, то вы закрепляете э, свои пробелы в опыте как раз пониманием истории прошлого. То есть это, как бы, я считаю, что это очень важно. Значит, что бы я хотел отметить. Есть в мире тенденции, которые я наблюдаю, которые я смотрю, которые мне интересны. Да, я не смотрю футбол, я не смотрю там ММА, не читаю анекдоты, не смотрю Дом-2. И я вот Давайте вопросы чуть попозже. Да. Я поэтому увлекаюсь, бывает, странными какими-то вещами, да, и, вот, и эти вещи наводят меня на определенные мысли. Сегодня я расскажу про сценарий плохой. То есть да, сценарий – это как бы два. Я вижу два сценария. Есть хороший и плохой. Вот сегодня будет про плохой сценарий, но он наиболее вероятен. То есть я считаю, что он наиболее вероятен, исходя из тенденций. Значит, тема, про которую мы будем сегодня говорить – то есть, что в нашем будущем? Самое первое и крупное достижение человечества – это появление интернета. То есть, кто бы чего ни говорил, а интернет на данный момент за последние лет 50 – это самое важное в социальной жизни людей. Если согласны, согласны, плюсуем. То есть автомобили, они были, самолеты были, поезда были, корабли были, какие-то лекарства, но в основном там были, да, но самое э, важное, что объединило миллиарды людей, это интернет. Все остальное это там крайне не так, не так важно, как именно интернет. Поэтому интернет. Второе, потом будет про человеческое вообще, да, и потом будет про про что-то там еще. Значит, давайте э, «Тоннель Илона». Да, действительно, «Тоннель Илона» — это достижение да, человечества за последние 50 лет. Э, шутник. Значит, давайте лучше вот, начнем. Я раньше читал фантастику. Это было в юношестве, в детстве в юношестве. Я любил читать и много читал. Лет после 25 я читать перестал. И стал читать только специализированную литературу и какую-то техническую литературу, да, касаемо профессии и что-то такое. Я перестал читать практически художественную литературу 15 лет назад. Ну, потому что, наверное, она мне стала неинтересна, она мне не заходит, мне в этом плане тяжело. Я вот скорее обучающую какую-то специализированную. Но в юношестве я очень много читал и очень много я читал о различной фантастике. Я читал фантастики много-много-много книг. И первое что я заметил у кого также плюсы то есть что в юности читали художественную литературу да какую-то фантастическую может быть да или какие-нибудь там классику какие-то романы там я не знаю прочее прочее но может быть да потом я перестал но мне это стало видать неинтересно а, и я заметил определенную тенденцию и эту тенденцию я услышал еще от других людей это подтвердилось да что мир будущего в книжках, в, в романах, в фильмах он меняется. Вот как бы вот вам как бы пруфы. Да? Раньше в 60-х годах считается, что это раз, как бы самая такая золотая эра фантастики, научной фантастики, да и прочего, да, позиционировалось будущее как новый мир, в котором будут летающие корабли, будут покорения новых планет. Конечно, эти покорения новых планет. оно непрерывно связано, конечно же, с какими-то там проблемами, с какими-то там странными организмами, с там чудовищами, да. Но все-таки не было такого акцента э, про, про проблемы. То есть в основном это было, люди вдохновлялись полетами в космос, да, вот э, люди вдохновлялись покорен, покорением новых планет, галактик, летающие автомобили, там, э, помните, да, всякие там э, открывающиеся там двери, то есть это вот все если понимаете, о чем я говорю, плюсуем, да, то есть это было какое-то открытие интересных миров, то есть действительно это вдохновляло огромное количество изобретений, изобретателей, там и прочее, прочее, да, то есть примерно это было в 60-е годы. В 70 х годах немножко ситуация изменилась, потому что стали больше а, описывать а, будущее как столкновение с странными какими-то вещами и у людей появились проблемы очень, скажем так, такого более, скажем так, страшного порядка. Различные мутации, биороботы, всякие, там, всякие виды терминаторов, да, там, вот эти вот кибернетические организмы, прочее, прочее, там, борьба с радиацией их последствия. То есть, но ну, будущее с такое совсем немножко стали, стало более страшным. То есть вот как бы про это, да, то есть будущее, которое прописали в книжке, которое писали в фильмы, оно стало немножко как бы, ну, не, не такое радостное. А фильмы 80-х фантастические, это практически сплошь фильмы про мутацию, про мутантов, про страдания человека, которые посетили, а, значит, другие планеты и вылезли за пределы Земли. Огромные, нашумевшие, собравшие огромные тиражи, там, чужие всех мастей и, как называется, андроиды и прочее, прочее, прочее. То есть, будущее становится неким таким страшным и у нас на планете более-менее все нормально, но если вы вырываетесь за пределы там, нашей солнечной галактики или посещаете, там, помните даже сколько фильмов про обратную сторону Луны, кто смотрел фильмы и читал книжки про это, да, они какие-то прям кошмарные. То есть как будто людям через вот эту вот литературу, через фильмы, да, ну, фильмы это отображение, отображение литературы показывают, что сидите на Земле тихонько и не лезьте в космос, потому что, ну, в космосе много проблем. Если там чуть чудо-юдо всякие страшные, они будут вас там грызть, рвать там, и вообще у вас будут всякие проблемы. Вот фантастика 80-х. Ярко очерченные образы, когда уже на самой планете Земля э, происходят различные э, мутации людей, то есть вот это космическое дерьмо, которое якобы ран... в 80-х 70 70-х оно было на других планетах, оно уже проникло... На саму Землю, да? Ну, тут уже различные биороботы, значит, там живые, мертвые, там и всякие там мутации, ну, вот эти все эти... Прочие вещи, да, то есть даже можно посмотреть на фильмы, которые как бы есть, они уже, скажем так, немножко подспускаются на землю, на землю, на земле эти все проблемы возникли. В 10-е, 18-е годы, как здесь вот я разобрал, или нулевые, в основном все связано а, на тему, особенно 10-е годы, начало нулевых, вернее, начало нулевых, это фильмы про апокалипсис. Но сами сами вспомните, сколько фильмов, сериалов про мертвецов разных мастей. То есть будущее в основном предоставляется как постапокалип... постапокалиптическое. Если вы заметили, то же самое. Я вам тенденцию показал. Плюсуем, то есть как бы тут очень просто. Это же не как бы, ну вот просто наблюдение. То есть зомбаки, какие-то там вампиры, то есть какие-то такие вещи, которые уже происходят конкретно на Земле. Да, но будущее не представляется каким-то ярким и безрадостным. Даже есть какие-то фильмы, я уже не помню, как называется этот фильм, там получается, что люди живут хорошо и живут здорово, да, когда они живут в каких-то резервациях, закрытых каких-то инкубаторах, и потом в итоге получается, что их там перемалывают на какое-то мясо, там что-то такое, да, их так что-то... Ну, в общем, вот эти куча фильмов, особенно нулевые, особенно 18-е годы, это как раз про про то, что будущее, оно вообще негативное. Ну, оно просто вот негативное, ничего хорошего в будущем нет. То есть это из фантастики, которую снимают, которую пичкают вот население. Да? Многие говорят о том, что типа, ну, не хочешь, не смотри. Да, но давайте посмотрим, да, вот интернет изобрели. То есть, эту тему оставили. То есть, будущее раньше было одно, потом будущее другое. Я не знаю, совпадение это, да, или какой-то крутой замысел. Это глупо, потому что доказательств этого нет. Это просто как бы наблюдение. Чисто наблюдение. Потому что как бы, я вот наблюдательный, и вот мне кажется, что тенденция определенная прослеживается, что в прошлом, 50 лет назад, будущее разогревалось как некое такое романтическое покорение Вселенной, какие-то совершенно сумасшедшие машины, какие-то технологии, которые будут облегчать э, человеку жизнь. А в итоге мы видим самые популярные сериалы, это вот это э, Война мертвецов, или как-то напомните, Война мертвецов. Значит, это какая-то апокалипсис, после которого выжило там 500 человек. Они там дерутся, значит, за, за кусок хлеба, бегают от мертвецов. Как он так? Я смотрел 5 сезонов, больше не смог. Дальше. «Ходячие мертвецы», да, Андрей. Вот. Потом следующее. Огромное количество фильмов, которые... Пошли на тему будущего, но это будущее, будущее оно какой-то средневековый э, фантастический ад. Например, сейчас этот популяр, популярный "Война тронов" или как она "Война тронов", да, как я, я посмотрел две серии, ну просто дальше дальше просто не смог, ну, ну потому что а игры престолов, да, я посмотрел две серии, ну про, дальше просто не смог. Уж, тут на любителя, да, они будут говорить об этом фильме, да, потому что задену многих чувства, да, но мне не зашло, скажем так по простому. Но смысл в том, что вот Гарри Поттер, вот эти «Война тронов» и прочее, 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 это как раз фильмы про жизнь в будущем, которая заселена какими-то средневековыми значит, делами, и такое ощущение, как будто в будущем показывают какое-то прошлое. То есть измененное какое-то полностью вот это вот представление о, о прекрасном будущем, оно просто вот насадили людям на, на голову. Или так случилось само, не знаю. Но я такое заметил. Если вы как бы согласны с моей точки зрения, ну, потому что это как-то вот хороших фильмов типа «Назад в будущее». Помните фильм, мне нравился «Назад в будущее», кто смотрел, плюсует. Да, когда там они попали в будущее, там он на доске на это ездил, у него там зашнуровывались автоматические шнурки, там бесплатно раздавали сладкую вату, вот это все осталось там в 80-х. Этого уже нет. Сейчас уже практически вы не посмотрите фильмы, где а, в будущем как-то классно. Какой-то трэш в будущем. Это как бы вот одно. А второе, а, про что бы, как бы я хотел говорить, что о роли детей. Посмотрите а, о роли детей. А, дети в фильмах раньше представлялись. Это как бы ну, маленькие люди, которые... Что-то там делали, занимались какими-то детскими делами. И это все было выгля... выглядело. Значит, как-то так, ну можно сказать, наивно. Да? Сейчас детей полностью оттаскивают от. Так, хватит слудить там, а то сейчас забаню. А то сейчас там слава у нас на посту, кстати, да. Детей оттаскивают от взрослых, и смысл-то в чем? Что дети становятся умней и талантливее взрослых. Практически, и они занимаются, самое главное, взрослыми делами. Если вы сейчас быстренько напишите пару фильмов, о чем я говорю, то как бы, ну, я просто не помню название, я просто такое не смотрю. А -а -а, вы просто подтвердите, как бы, мое мнение, да, что действительно, дети, во всякие вот эти вот э последние выжившие или как-то последний герой, как раз там очень-очень-очень-очень там, очень репликант, да, 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 да. Короче, огромное количество фильмов и огромное количество сверхъестественных детей каким-то там с суперспособностями, да, которые умнее, сильней и, значит, там, лучше взрослых. То есть взрослое, взрослое старое, более старшее поколение воспринимается как, ну, тупые какие-то там создания, которые там вот, ну, они ж когда-то там, 20 лет назад, они тоже были детьми, да, то есть, а, а это взрослые, а дети становятся умнее и лучше. Я как бы не понимаю, что должно пройти со мной за 20 лет, чтобы там вот мой, мой ребенок сейчас, да, вот он там он моложе мне там на 25 лет, да, вот как он умнее меня, в чем? То есть и, и пройдет 5 лет, но что, будет меня умней? Нет, конечно. Пройдет еще, еще 10 лет, он будет меня умней? Нет. Может быть, какие то нюансах он будет быстрее меня разбираться, да? Но как бы тренда, в трендах я все равно буду... И, и это касается всех поколений, но в фильмах и книгах особенно это навязывается, что старое поколение, оно э, никчемное, оно глупое, оно отстает. Будущее за молодежью и... Молодежь, как говорится, молодым везде у нас дорога. То, что старикам везде у нас почет, это как бы не проходит. Это первое. То есть это про тенденции в кино там, и вообще в жанрах литературных и прочее. Следующий момент. Касаемо интернета. Когда говорят, что интернет попадает под контроль государства, говорят, что это плохо, это отвратительно и вообще нужно чтобы все было свободно я так не считаю по очень простой причине потому что когда какой-то козел выступает по телевизору да всегда можно понять что это за козел да как его имя фамилия как он выглядит где он живет подать на него например в суд и что-то в этом роде когда кто-то транслирует что-то в интернете, особенно анонимно, хотя он может влиять на очень серьезную аудиторию, или это будет орудовать каких-то там команда ботов, они в принципе способны ну, на очень серьезные поступки. Если помните, мы вчера буквально осуждали, что президент США может одним твитом обрушить рынок. Или Илон Маск. Да, предприниматель может одним твитом значит, изменить там, ход там, криптовалютной истории. Есть такое? да. То есть с этим нужно быть аккуратным. да. И тот же самый Илон Маск попал на деньги хорошие да, и потерял свою, одну из своих э, вот, этих вот э, должностей в компании из-за того, что много трекает языком. Да, то есть он ну, просто ну, там накурился там и, и прочее, прочее, да. Поэтому, ну вот, я. Но это не. Но это еще не, не главное. Я просто подвожу. Главное заключается в том, что интернет создавался как огромная библиотека. Вот огромная библиотека, и каждый имеет равный доступ к этой библиотеке. Но что мы в итоге получаем? Да, я вот. Не, как говорится не буду здесь придумать что-то да вот очень интересная тема называется исследование Яндекса я читаю и давайте пос посмотрим за прошлый год я вам могу просто показать на фактах что интернет в России просто нам темы эти будут понятны на Западе то же самое просто там немножко другая культура и там нам не будут эти темы понятны Ну там примерно то же самое вообще люди используют Интернет только как развлечение в массе своей. То есть 99,9% трафика, который проходит через интернет, это порнуха, видосики и, и всякая развлекуха. То есть всякая, ну вообще на самом деле вещи, которые только повышают эмоциональный фон. Давайте так, давайте посмотрим. Вы сами потом можете посмотреть без меня, да? Но здесь чемпионат по футболу, безумие миллиардная людей, миллиард людей в это включается. По сути, там, да, но зимняя, зимняя вишня, вишня, это понятно у нас там события были. Давайте самое большое. Опять же, зимняя Олимпиада. Зрелище. Ну, зрелище. Андрей правильно пишет. Остальные 0,01% студенты ищут доклады. Рефи... Да, готовый доклад. Дальше. Игорь Конфеев. Футболист. Футболист. Это и кто такой? Скажите мне, срочно загуглите, кто это такой? Хабиб. развлечение да, это вот это вообще какая-то там на букву «Б» женщина, да, по-моему, да. Дальше смотрим, кто умер, неинтересно. Кобзон, опять же, развлечение. Дальше. Смартфончики. Смартфончики. То есть люди получили, помните, такая картинка была, да, когда мне нравится, когда показывают в интернете, там вот что смартфон – это прилипшая такая в лицо штука, которая... То есть уже человек всю свою жизнь черпает в смартфоне. Да? А, обратите внимание, как бы эээ, значит, смартфончики, фильмы, что за фильмы, фильмы совершенно, значит, вот я считаю, что вот можно определить уровень эээ, человека, его мыслительный уровень. Ээээ, по тем фильмам, на которые он ходит. То есть, когда вот эти вот фильмы в топе, вот эти вот, вот эти все, ну, Лед, я не знаю, вот эти вот я знаю, про что идет, Ну, кроме, наверное, движения вверх. Но это фильмы вообще-то для юношей и для детей. Вы согласны со мной? Но когда мне начинают говорить, что Дэдпул — это фильм для взрослых, для 35 лет и старше, мне становится, честно говоря, не по себе. Потому что это то же самое, что Note смотреть дом 2. Потому что там ничего нет, это просто тупо развлекуха. Если вам 15 лет и вы там домой пригласили какую-то девку красивую, да, и хотите ее, ее, как говорится, взять в свои руки, да, то, наверное, это будет прикольно. Вот. Поэтому, но это не в 35 и не в 45 лет. То есть, это. это контент для, для, для молодежи совсем для молодой молодежи да то же самое здесь сериалы какие-то там я думаю что они не вот этот мне особенно вот то же самое любите полицейские с рублевки ну вот у вас уровень значит не очень высокий потому что это просто ржака люди то есть можно просто людям дать вот напиши свои любимые фильмы на любимые сериалы да уже можно обозначить уровень сообразительности человека вот пожалуйста замуж за Бузова. о чем это говорит холостяк тоже это телешоу да о чем о чем это как бы битва экстрасенсов когда битва экстрасенсов 10 лет показывали по тнт и миллионы людей верили в то, что действительно там, ну, ну это просто, я считаю, что просто не сильно. То есть, что мы как бы получили в, в, в итоге? Мы получаем то, что по сути своим интернет, я, кстати, про это отдельное видео записывал, если интересно, посмотрите. А видео про то, что интернет в сто раз круче зомбоящика, э, зомбоящик, чем телевизор. То есть, ну, круче в сто раз. Телевизор – это анахронизм, который там, как радио, вещает, 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 да. Вот. А по сути своей, да, ну, интернет в массе своей делает что? Человеку, знаете, как у нас вот во дворе, да, у нас столько народу хочет… Чтобы был порядок, чтобы было хорошо, чтобы был там справедливый президент, чтобы было хорошее правительство, чтобы все было там нормально. да. Все такие, значит, за борьбу значит, против всего плохого, за все хорошее. Бегали вот этот на, на митинг, мне вот ребята рассказывали, бегали на митинг за свободный интернет, за свободу политзаключенным. Знаете, такие вот молодцы. Вот, но ну, Они называют себя гражданскими активистами. Там их человек 30, наверное, в нашем районе. Но все это закончилось, когда их пригласили на субботник. У нас рядом тут как бы парк, и все такое. Давайте мы сходим, уберемся. Да? И все закончилось на этом. Никто не пошел. Там пять человек пошли, которые все время ходят везде за этими делами. То есть, вот некогда. Хорошо, у меня возникает простой вопрос. У нас огромное количество народу жалуются на то, что они работают от зари до зари. Да, что они вынуждены зарабатывать деньги с утра до ночи, чтобы прокормить детей своих и купить им новые ботинки. Да? Но у меня тогда внимание вопрос, откуда столько трафика льется в интернете? Вот эти полицейские рубс рублевки, эти Дом-2, эти всякие шоу, значит, там экстрасенсы, Comedy Club и прочее, прочее, это же реально миллионы часов. Если их размазать как бы по территории там, России конкретно, да, любую страну можно взять, у каждого свое. Откуда вот эти вот человека часы? А ведь все же жалуются, что нет времени. Пойдем на, что-нибудь сделаем на, я не знаю, на улицу, пойдем там решим, где, значит, там, я не знаю, парковку, там разметим новую, да, пойдем там в администрации, какую-нибудь там кляузу напишем, значит, в прокуратуру на, на главу администрации. Пойдем. Ни у кого нет времени. Согласны со мной, да или нет? То есть, пойдем, сделаем что-то такое вот, ну, что-то вот такое действительно значимое. Почему? Так. Почему? По очень простой причине. Вот это вот все говно, которое по сути э одели людям на голову, оно как раз и забирает у них мнение, э мнение, вот это вот э э не мнение, я говорился, а время, которое они могут потратить. Ну, как говорится, чтобы выйти из вот этой серой, неприкольной жизни. В будущем ничего хорошего нету. Настоящее все оплеванное, неинтересное, вообще рутина. Надо работать, надо всего достигать. А чтобы мне не казалось все это, как говорится, там таким скучным, однообразным и вообще неприкольным. И самое главное, страшно за будущее, ведь будущее, оно ужасно. Люди, как страус, засовывают голову в сериалы, в фильмы. Бывают такие случаи даже, я сам знаю, да, это из моей личной жизни, когда люди вместо того, чтобы там у них ребенок орет, да, какой-нибудь там, значит, еда для мужа не готова, да, а жена может сидеть и смотреть сериальчики или что-нибудь какой-нибудь там, 2 есть такое? Или, или я это придумал, или только я такой видел? То есть, как бы, ну, вот это действительно вот серьезные вещи. Ну, как можно настолько серьезно погружаться а, в, в смартфоны, да, в переписки, в какие-то ленты в Фейсбуке, ВКонтакте, в эту музыку, когда, по сути, вся жизнь, она происходит вон там. И возникает вопрос, а вообще интернет с той позиции вообще это благо или не благо? То есть интернет – это, по сути, развлекуха. И практически никак она не улучшает вашу жизнь. Как работают наркотики? Давайте я сейчас вам отдельно про это как-нибудь видео запишу. Да? Но как работает э -э -э, все это дело примерно. Смотрите о чем речь. Да? Вот живет человек какой-то жизнью. Оценим ее в районе нуля, его, скажем так, такой уровень эмоционального состояния в районе нуля. да? Человек смотрит какой-то сериал. Больше всего, больше всего народу привлекает вещи, сериалы, фильмы, где либо очень весело, где оба личность страшно, либо захватывающие, Очень прямо держит прямо в высоком эмоциональном состояние и эмоциональное состояние резко увеличивается потом когда все равно любой сериал заканчивается любой фильм значит он тоже заканчивается книжка анекдот шутка это все проходит и вот вот эта вот энергия эмоциональная которая вселяется в человека это энергия из будущего то есть потом это, как правило, падает и падает ниже вот этой вот номинальной, кривенько нарисовал, номинальной планочки. Ну, так устроено любое событие, в том числе и просто эмоциональное. Если знали об этом, плюсуем. И находясь вот здесь, да, человек думает: вот мне не прикольно, мне не прикольно, я сейчас посмотрю сериальчик, я сейчас какую-нибудь в интернете какую-нибудь гадость запишу. Напишу, зайду зайду Жуковскому какую-нибудь фигню напишу. Пусть он там, значит, жопу ему разорвет, значит, от ненависти, да. Что-нибудь такое давай сделаю. Сериальчик посмотрю, комедий-клаб. Музычку послушаю. Музычка хорошая. Она же тоже вдохновляет. Прям вау-вау-вау. Такой весь. Опять поднимается вот это вот эмоциональное состояние. Оно все равно событие, которое влияет на человека, оно, значит все равно рано или поздно заканчивается, истощается или просто приедается и опять падает. То есть человек, по сути своей, опять заинтересован в том, что он, у него негатив, у него упадок, у него все серо, неинтересно. И он заинтересован в том, чтобы подкидывать вот эту эмоциональную составляющую постоянно. И таким образом он подсаживается на, это касается, алкоголь, наркотики, компьютерные игры и веселуха в интернете. То есть, как бы, это вот ну, любое развлечение. Помните, да, когда мне рассказывали в школе, я не знаю, как сейчас рассказывают в школе, мне рассказывали в школе, что в древнем Риме а, почему строили вот эти всякие колизеи, были вот эти вот всякие да, бои а, гладиаторов, да, всякие эти штуки, а, и, о, слава наболевшим, да, и чернь всю. Да, их вводили туда, их же пускали на эти развлечения, чтобы не смотрели, чтобы у них зрелище закатывались глаза там от этого всего, как говорится, а, а вот, и тем самым немножко разгружать их недовольство да, и прочие-прочие вещи. Кстати, я на кофе так подсел, СПР пишет. Да, я про питание отдельное видео расскажу, там как раз будет и про кофе. Так и вот, так и вот. Сейчас секунду. Сейчас секунду, да. Так, э, вот эти вот зрелища раньше водили людей на стадионы, да, на вот эти вот закрытые, вот красивые, значит, аримские э, и не только, колизеи да. А сейчас... А зачем сейчас куда-то идти? Вам домой все доставят, вам домой все принесут. Я не говорю о том, что интернет сам по себе зло. Ни в коем случае. Я говорю про то, что интернет, к сожалению, из полезного, полезной библиотеки для большинства людей в этом мире, в нашем современном мире, это средство доставки развлечения. Ну, потому что трафик в основном – это развлечение. И если согласны со мной, плюсуем, ставим лайкосы и все такое. Смысл-то в чем? Поэтому, когда я говорю, что больше, чем 90% людей в мире это тупое, необразованное быдло, которому ничего хорошего в этой жизни не светит. И в лучшем случае, да, они просто будут прозябать свою жизнь и своим там, потомкам ничего не оставят. Но я вот как раз строю свои выводы именно на этом. Именно поэтому в мире продается там, миллион Hyundai акцентов и в этот же момент продается 5 Mercedes s класса ну, потому что не могут быть все равны, да, потому что вот как раз об этом я и говорю. Ты раньше колу пил. Ой, что я раньше не делал, Рома, я такое делал, даже не скажу на камеру. Поэтому вот об этом, как бы об этом надо задуматься, об этом как бы нужно всегда помнить. И самое главное, здесь нужно понять, а на что вы тратите свое настоящее. То есть какое будущее вас ждет. Оно исходится, исходится от того, а на что вы тратите свое будущее. Дальше. Следующий момент, который будет в будущем. Называется он экологизм. видите, даже рефераты про это делают. Да? Это никоим образом не касается заботы о природе. Это идет забота о матушке земле. Пашу шаурму ел еще, да, да, о чем, а экологизм – это идея, да, она сильно, конечно, так заформулирована, а заключается она в том, что людей слишком много на планете, и для комфортного существования Земли, ее биологических восстанавливаемых там процессов, нужно не более чем 500-1 миллиард людей. Я сейчас не буду как бы, там, говорить там, про всяких там, про масонов, про иллюминатов, вот эти все эти глупости, я считаю, что это глупости. Потому что идея экологизма, она вообще-то за это дают Нобелевские премии. Да, а за это дают, а, сейчас, смотрите, вот у нас даже Чубайс об этом говорит. Вот, смотрите. Сейчас, 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 сейчас. сейчас. Ну, посмотрите потом. Открыто открыто говорят про то, что э, людей, которых есть на планете, их нужно изживать разными способами. Э, способов много. Сейчас есть два. Можете сами потом это поизучать. Есть два основных направления, за что дают гранты. Один э, грант, Самое распространенное сейчас, это как раз за, ну, называется «За контроль численности населения планеты». И второй грант – это про развитие интернет-технологий. То есть, казалось бы, да в, на Земле да, огромная есть несправедливость, есть сытая Европа, есть голодная Африка, там, Средняя Азия, и, там, Восток, и про То есть, есть, условно говоря, там полмиллиарда богатых людей. И, э, хорошо, и 7 там, миллиардов людей, которые хрен без соли доедают. Я ничего не путаю, да или нет? Вот. И вместо того, чтобы каким-то образом э, пытаться решать эти проблемы, э, внедряется интернет. То есть одна из самых главных задач, которая стоит перед человечеством, это спутниковый интернет. То есть чтобы у каждого человека был смартфон, и в этот смартфон, минуя границы национальных государств, каких-то там континентов, был доступ к свободному интернету. Это задача номер один в мире, чтобы вы знали. Казалось бы, да что, других проблем что ли нет? Ведь так как бы есть какой-то интернет, чего вы запрещаете? Ну, есть и есть там в Китае там, и, и в прочих-прочих вещах. И здесь нацелено огромное количество инструментов, которые негативно влияют на популяцию, то есть ее сокращают. И все, и все, запомни, и все это распространяется, понятно, через что? Ответьте мне на вопрос, через что? Первое, ну вот, э, э, технарь из Фрянькова отметил, да. Первое это э, различные ЛГБТ движения, да, и насаждание, пропаганда, то, что это норма. Это первое, второе это порнография. Она как бы про это отдельно, прям я сделаю э, видос, да, или стрим, мы про это поговорим. Вот. Потом э, разрыв отношений между мужчиной и женщиной, да, что мужчина, он такой весь самостоятельный, вообще он такой весь лучше всех, а да, женщины вообще там, они все, все дуры и вообще только ходят денег, и вообще думают только о себе. А второй момент – это женщины да, феминистического типа, которые считают, что вот они их права постоянно ущемляют, они такие бедные, они несчастные и прочее. Да. Потом следующее идет о том, что тема развивается очень серьезно о том, что белое, чело, белый человек, он э, физически умственно, эмоционально слабее, чем негроидная раса, да, то есть вот сейчас про это насаждение прям идет очень мощно, то есть белый человек по сравнению с, с человеком азиатского типа, африканского типа, он гораздо слабее, если вы не знали, ставим плюс если интересно, ну сами загуглите поизучайте, то есть на, эту сейчас, на это сейчас идет огромная пропаганда она еще не так сильно видна она будет только развиваться то есть вот как бы про это и там еще у нас инцест, то есть и вообще все это, конечно, муссируется через секс, про то, что вот секс вообще в идеале в современном мире должен быть кто хочет, с кем спит и все Мама с папой, дочери там, с, с отцами и прочее, и прочее, и прочее, прочее. Проч, проч. То есть много-много вещей, которые, как бы, ну, казалось бы каким-то там странным обстоятельствам, но они становятся нормальным. Как вы знаете, да, в Норвегии есть партия, за которую отстаивают э -э про права педофилов то есть как бы но ну, это будущее да, когда будет раз... когда будет в некоторых странах разрешена педофилия но я думаю там что там будет срок согласия там, до 10 лет например не понять да то есть если, человек... если ребенка уговорили с... С... на секс до 10 лет то но ну, это нормально я думаю в, в некоторых э... странах в ближайшие 5 10 лет скорее всего будет следующий момент это сведение наркотиков легализация наркотиков. Вначале это будет, будет самое простое, это там марихуана, какие-то простые таблеточки, таблетки от стресса, таблетки, значит, вот там как для хорошего настроения будут. То есть, когда уже люди очень некоторые пересытятся, уже насколько их вот как здесь, да, уже не будет их интересовать. Представляете, человек живет в таком ритме. И не будет ему интересно вообще жизнь уже вот в этом месте, да, ему будет настолько плохо, что там у него до истерики, то людям будут предлагать либо легальную какую-то траву, потому что она отшибает все плохие мысли, все такое, вау, все такое хорошо. А я думаю, что следующий момент это какой-то будет сильный наркотик под э, какой-то тиканг, типа как психо психотропные какие-то вещества, которые можно будет принимать как таблеточки, пить постоянно и быть в таком немножко отстраненном состоянии, да, при этом может быть управлять автомобилем там и прочее, прочее, да. То есть как раз вот про это. То есть это в том числе отбивает желание создавать семью, значит, создавать там, заводить детей, и от этого отказываться. Следующий момент это веганство, вегетарианство. Отличное средство, чтобы бороться с по численности популяции, да, это как раз и говорит о том, что uh, там смысл-то в чем. Помните, вот это я, кстати, не знал, совершенно недавно узнал, думаю, ничего себе вот вытворяют. Был вот этот вот uh, режиссер американский в Голливуде, который работает, на которого, там штук 20 женщин, актрис, да, которых он приставал, с кем-то спал, там кого-то насиловал, не шутите, пожалуйста, меня отвлекает. Uh, и вот его держат в специальной клинике, значит, в которой Вайнштейн, да, 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 Вайнштейн, да, Харви, Харви, да, который перетрахал там пол Голливуда. Но если, конечно, если он, как говорится, продюсер, понятно, что через него путь лежит там в большое кино, понятно, то он там перештопал, там, значит, этого самого кучу девок красивых и не очень. Это понятно, это нормально. Любой э, шоу-бизнес, мне кажется, на этом просто стоит. Там не только девок, там и пацанов э, этот самый, можно прикуривать, там все по полной программе. Ну, потому что люди стремятся настолько стать богатыми, настолько знаменитыми, что они просто ноут готовы через... Согласны со мной? Я вот лично... Это моя личная позиция. Когда вот у меня сложилось такое впечатление, судя по всем этим скандалам, разговорам и все, всем этим вещам. Вот. и Здесь веганство и вегетарианство, она как, как раз конкретно у мужчин понижает гормон тестостерон, то есть убивает мужество, по сути, в нем, да, это главный мужской гормон, который вот держит в нем всю ярость, да, все вот это вот. И вот этого Ванштейна его засунули, значит, в какую-то клинику насильно, где его... Какую-то, каким-то. Но ребята, кто вот качки, они получше знают эту фармакологию спортивную, да, там же есть вот эти гормональные препараты, и накачивают его этой штукой насильно, потому что вот суд американский решил, что у него очень значит, высокое сексуальное значит, желание, либидо высокое, надо его подзбить. Он прям опасен для общества. У ну, нас про это практически не говорят, но я вот подсчитываю твиттер, я смотрю, ну, просто у него просто вот такие шары просто иногда вылезают, ну просто караул. Вот, поэтому много сейчас разговоров. У нас это, мы отстаем в этом плане лет на пять от Европы, от США, но там очень сильно влияет на на человеческое мышление идея о том что надо отказываться от мяса нужно переходить на какие-то на там на субпродукты на какую-то на траву там на сою, на натуральные соки но главное не питаться мясом потому что у мужчин это создает поднимает тестостерон мужчины становятся сексуально активны а если они значит там значит сексуально активны, значит они могут домогаться до женщин значит они более агрессивные значит они там, ну, вы понимаете, о чем я говорю? То есть они, ну, как бы более-более-более от, от мяса, от вот этой вот животной пищи, от этих вот всего, от стейков, ну, вот от, от алкоголя все это надо запретить, вот жрите травку там какую-нибудь, рисок, кушайте и все у вас будет как бы хорошо, да? то есть эта тема тоже раскачивается. И там как раз сейчас огромные там дают гранты, там вот эти все исследования как раз там про то, что э, веганство вообще, оно там от, от всех болезней там и, и прочее прочее Поэтому тоже про это идет. А, и а в следующий момент идет о том, что ну, различные э, вещи типа, как называется, kids free, child free, да? а, когда... А, когда а, есть целое, как бы уже. Я, я реально, у меня появились такие знакомые. То есть, понятно, что это люди немножко помоложе меня, лет на 10, там, на 12, на 15, да. Ребята общаюсь там по каким-то разным вопросам. Бывают разговаривают тему. Они говорят: не-не, дети, дети, это как бы она такая вещь, которая значит ну, это сложно, это усугубляет жизнь, да, надо жить, надо вот радоваться жизни, а дети, ну то есть child-free это как бы вот освободиться от ерма детей, да, ну как бы спрашиваются, ну, родители и как бы они природно пошли на этот шаг, чтобы создать семью, чтобы получить там какое-то существо, человечка, который там будет похож э, и внешними характерами, да, то есть, ну, вот вы, а сейчас вот много-много-много инструментов запускается на то, чтобы люди не рожали. Понятно, да. А следующий момент, следующий момент, это как раз про э, ми мигрантов, да, а, миграция, что такое миграция, и многие говорят, Многие говорят о том, что да ладно, типа, все это были мигранты в России скорее это азиаты, украинцы, белорусы, да, а в Европе это понятно, что это вот такое вот, как в фильмах часто про то мы говорили, про то, как тот фильм, который я упоминал, не буду тут, как говорится, но вы можете написать в комментарии, на какие фильмы эти сцены иногда похожи, да, сериалы. Казалось бы, вот у меня тоже на эту тему я много-много читаю, интересуюсь, как можно было... Да-да-да, все верно, пишите, да. Как можно было не просчитать, что разбомбив и проведя военные действия в Северной Африке, уничтожив, по сути, экономику нескольких государств и при этом не убрав, убрав по сути, патруль, то есть, ну, казалось бы, даже если вы просто захотели там разбомбить другие государства и якобы привести к ним демократию, да, а вы, да, о, о Новый Дивный Мир, э, да, советую почитать, э, супер книжка, две книжки, 1984 и о, о Новый Дивный Мир, как раз это было описано много лет назад, да, а сейчас это все есть. Так вот, я не верю, я не верю, что Меркель и проще прочие оланды настолько глупые чтобы они вмешивались в дела африканских стран а при этом убрать патрули то есть реально реально люди хлынули в европу и кстати надо сказать поток этот не останавливается то есть он идет, он продолжается. Это, никуда, это не то, что там многие думают, что это случилось. Там вот, вот, вот приехало там 2 миллиона человек, и все на этом закончилось. Нет. Вон пишет Кристиан Мас. У нас в Дании капец хачей на пособие. <laughs> не хачей, это не хачей, это другое. Вот. <как> вот. Поэтому, поэтому, да. Кристиан, потом напишите, да, чтобы я как бы... Сейчас я не хочу комментировать. Чуть попозже а, я зачитаю вас, ваши комментарии. Так смысл-то в чем? Этот поток не останавливается, он то больше, то меньше там и прочее. прочее, да? Но самое прикольное, что это не те люди, не те турки, не те африканцы, которые приехали 50 лет назад. Почему? Потому что люди, которые приезжают сейчас, у них уже был доступ к интернету. Они заходят в Инстаграм, заходят в Фейсбук, и они видят сытую жизнь европейских людей. Там же что, фотографии все, я на море, ну, как у меня Инстаграм, да, вот, я вот жру вкусную еду, езжу там на дорогой машине, у меня, значит, там прекрасно одетые дети, я на этом море, я на другом море, да, то есть, а какой-то сидит африканский пацан, которому там 15 лет, да, вот он там вот бежит, вот это, да, и он там смотрит это все. согласно к чему я веду? Вот. И он смотрит, и он думает, а по какому это праву такого, да, что мы вот здесь, значит, у нас тут бомбежки, у нас здесь значит проблема, у нас здесь тут вообще дома нету, да, мы живем тут в сарае и то, который сарай там от сарая там остались рожки до ножки, да, а вот эти сытые уроды по какому праву вообще они как бы живут так? И понятно, что когда они хлынули в Европу, они все равно не получат тех благ, которые есть у этих самых у евро тех же самых европейцев да даже если они будут получать там по 500 по тысячу евро на человека они там получают по 400 евро на человека чем кстати недовольны очень сильно сами э, европейцы которые говорят а какого черта я мы наши налоги вместо здравоохранения вместо обучения наших детей вместо там э, значит э, э, и прочих прочих вещей да мы вот все равно, они все равно будут жить в каких-то там, а, в панельных 50-этажках, где, значит, будут у них процветать, опять же, наркомания вот эта вся, да, у них будет процветать вот это какое-то работорговство, крышевание, как обычно у них самые сильные, значит, вот эти вот чуваки будут крышевать более слабых. То есть бардак все равно у них не перестанут. И даже через 50 лет они не будут таким гражданским обществом, как европейское общество. Согласны со мной? Ну, потому что, посмотрите на опыт Франции, 50 лет назад, как африканцы 50, 70 лет назад э, приехали африканцы, э, африканцы, и там много азиатов приехало во Францию, и большая часть из них живет в кварталах, в которые гетто, по сути, в которые боятся заезжать полицейскими, в котором наркоторговля, работорговля и прочая, прочая, прочее вещь. А эти еще и гораздо бол, более озлобленные. И их очень-очень много. То есть их приехало, и этот поток не останавливается. Поэтому я думаю, что это вещь рукотворная. Я думаю, вот исходя из того, что есть, кто-то запускает механизм не то чтобы смешивания культур. Смешивание культур и так все время происходит. Они запускают механизм натравливания э, черного населения оно более, конечно, менее образованное, более глупое, более манипулируемое, да. Но на, на меньшинство белое. Тем самым они выращивают нацизм, как бы в странах э, вот тех же самых европейских, да, национализм, нацизм. То когда там молодежь начинает психовать на эту тему, да, сбиваться в кучки, говорить о том, что мы там за очищение расы, да, вот это помните, все это было, да. Вот это сейчас об этом много-много говорит. Каждый год у нас есть Марин Ле да, и как раз националистические настроения и в Германии, и во Франции, и в Испании, и в Италии они скажем так, они все более и более, более рьяны, и, конечно, давят очень сильно. То есть полиция этих стран они прям вычищают. То есть, как бы интересы иммигрантов они соблюдают, а интересы конкретно там белого населения, да, они что-то как-то затыкают сразу там. И поэтому вот Точка кипения, конечно, может быть, начнется, может быть, нет, но мне что-то кажется, вот мне что-то кажется, что это делается э, искусственно. То есть это неестественный процесс. Если согласны, плюсуем. Если бы я не хотел, чтобы в мою страну ехали мигранты, я бы поставил 5-6 кораблей на границе в середине Средиземного моря. Что там они плывут? Они же не на самолетах летят. Они летят на каких-то там на, на консервных банках они плывут в контейнерах. Дал 2-3 контейнера, расстрелял из, из автоматов, из пулеметов. Да, остальным бы... Для остальных бы новость дошла, и все, они бы остались там на месте. Нет никакой нужды было там их пускать. Поэтому я думаю, что это как бы процесс такой рукотворный. Я думаю, что как бы это как раз за то, что, казалось бы, хорошо. Вот такой момент. Представьте себе, что... Хорошо, мы не, скажем так, решим проблему белых или черных. Да, даже если черные приедут, там, 10 миллионов черных и, значит, загасят всех остальных белых. Ну, к примеру, да, там, миллиард черных приедет. А почему бы индусам всем в Европу не поехать? Почему? Вот. Поэтому как бы уже в каком-то году, по-моему, 2 или 3 года назад негров стало больше США, чем белых. Ну вот, понятно, да? Зачем, как бы, почему это делается? Дел у меня, может быть, я ошибаюсь, но у меня есть схема простая, да? Белый человек более образован, с более сильными культурными корнями, э с, с возможностью, с образованием, здоровьем, способны, скажем так, э дать и менее управляемые э Могут сколотить какое-то общество, да, которое может со временем разгадать какие-то тайные замы замыслы, да, и дать отпор, вот. а у нас, например, в России, да, помните, я говорил про это, да, когда говорил про бизнес, что почему столько народу из Средней Азии вселяют, конкретно заселяют Россию, потому что более дешевая рабочая сила в разы, в да, два-три раза. Но еще это люди, которые легче воспринимают коррупцию, да, они привыкли к более низкому уровню жизни, вот, и, поэтому, как бы, и они более манипулируемы. Согласны со мной? То есть как бы, ну вот сейчас вот взять там этот самый, как в, Афр в Африке было, да, как развязывали войны. Берут, имитируют напад нападение одного племени на другое. Там переоделись, значит, тумба-юмба. Вот это было таких случаев уже 30 раз. Когда там одно племя якобы нападает на другое, оставляет там какие-то знаки типа мы тумба-юмба а вы юмба-тумба вам хана а вы козлы все вообще мы сейчас вот, твоих ваших там трех женщин там изнасиловали там порезали на части вот вам вот вам вы козлы мы да мы к вам неуважительно относимся понятно что те вооружаются приезжают этих спящих начинают резать и вот так вот пока вот это все банановые республики да 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 пока они между собой там мочат друг друга в этот момент крупные компании приезжают подкупают лидеров и говорят вам нужны бабки на оружие да вам нужно там бабки на еду, на амуницию, да, чтобы гасить этих тумбоюмба. Давайте мы сейчас вам организуем. Вы нам главное там дайте место, да, мы сейчас привезем там несколько там тысячу военных, посадим в округе и будем потихоньку добывать алмазы. И, как говорится, военным бортом это все все эти вещи в себе ну, как это делается в Африке? Вот в Африке делается именно так и делается последние там 200 лет. Вот как бы и все. Но здесь вот как раз вот такая более сложная схема. Я как раз вот брает так Поэтому еще раз, да, интернет обществом э, и вообще челов человеческим обществом воспринимается не как средство доставки информации, а именно как средство развлечения. То есть как раз развлечение является самым страшным манипулятивным и вообще таким устраивающим, ну наверное какую-то мировую элиту, если такие люди есть, да, которые вот как раз этим всем заинтересованы. Поэтому, когда вы как бы погружаетесь в интернет, вот я более молодым ребятам, над которыми там шество взял, у них спрашиваю: вот ты в интернет зашел зачем? Я просто как бы объясню, как было у меня в детстве, да. Вот я проснулся пока завтракаю там ничего, ничего не читаю не смотрю там что-то делаю такое позавтракал побежал в школу два часа пришел из школы два часа поделал уроки потом у меня была секция потом пришел в секции там допустим поел потом я бегал на улице там какие-нибудь лепить снежки там или какие-нибудь в машинке в песочнице играть или там палкой крапиву какую-нибудь бить ну грубо говоря вечером приходил у меня уже там сил практически не оставалось потому что я целый день на ногах целый день бегаю я общаюсь со своими сверстниками, то есть я лучше социально интегрируюсь в общество, да, то есть сначала у меня одноклассники, потом ребята у меня на секции, это другие люди, потом я играю на улице там с своими дворовыми ребятами, какие-то, может быть, третьи люди, да, вечером прихожу домой, получаю втык от родителей, потому что у меня, там двойки, тройки, уроки я сделал плохо, потом я с родителями делаю уроки, и потом посмотрю, смотрю, единственный мультик, который там вот, редкие мультики в телевизоре я смотрю, которые были, это там, значит, Э там «Спокойной ночи, малыши», что-нибудь такое. да, По воскресеньям было «Чип и спешат на помощь», а папа утром смотрел новости, вечером смотрел новости. Не было сериалов как таковых вообще. Там «17 мгновений весны» крутили каждый год. У кого было точно такое же детство, ставим плюс. То есть в этом плане я сейчас более развит, чем современные дети, которые говорят, что они лучше и развитие у меня. Потому что я более социализирован. В человеческом обществе я больше в нем находился не в интернете, а живьем. То есть именно живьем. Плюс у меня скруж Макдаг, да, плюс, как говорится, у меня лучше здоровье, потому что я все свое детство там бегал, прыгал, значит, там везде на секциях. У нас практически все на секции ходили. Практически не было людей, которые не заставляли. А то ходили на 2-3 на секции, да. Да, потом в середине 80-х пришла рабыня Изаура, и весь народ стал просто реально зомбаками. Рабыня Изаура – это самая первая. Потом Санта-Барбара. Пока люди смотрели Санта-Барбара, у них э, подчастую забирали заводы, пароходы, нефтяные там, платформы и все таки. Что, я неправду говорю, что ли? Пока народ там втыкал, как там в Америке богатые тоже плачут. Все. А сейчас, э, как я смотрю по своему ребенку, и не только по своему, да, что э, ребенку... Очень тяжело оторвать от планшета, от смартфона. Там они также смотрят YouTube, у них же там есть Minecraft, у них прочее-прочее. Сейчас понятно, кому, о чем я говорю, у кого есть дети примерно 5-15 лет сейчас плюсуют. И дети как раз вот живут вот этой жизнью, но с самого детства. Серая жизнь, где на них постоянно наезжают родители, заставляют убирать за собой там посуду мыть, убирать кровать, делать уроки, ходить в школу. То есть это все вот здесь. Это все плохо. Это все вот как раз это вот такая минусовая зона, да, где вот ребенку не хочется быть. Поэтому он хочет переместиться вот сюда. Вот сюда он хочет переместиться, в пик эмоциональный, когда все хорошо. Это компьютерные игры, различные видеоблогеры. Э вот все про это. Притом заставить ребенка очень тяжело читать. Не, даже не то, что там по школе. По школе в основном такое сложно дают. Ну хотя бы элементарное там, э да, э что-то такое. А что будет через там 10-20 лет? Что будет тогда? Более того, сейчас я заметил, особенно городские, да, вот в провинции в этом плане гораздо лучше. Не знаю почему, вот может быть покрытие интернета меньше, да, может быть не у всех людей есть деньги на смартфоны. Традиции семейные гораздо более четкие и сильные в провинции, в этом плане, как бы я вот, у меня есть определенный план на эту тему, но вы поняли, да, а в городе, Блин, практически никто не ходит на секции. То есть в городе, в большом городе, там Москва, конкретно, да, огромный мегаполис, да. Люди, дети, которых дети, во-первых, больные все, почему то все с аллергией. Там какие-то, значит, эти рахиты, недостатки каких-то витаминов. То есть в здоровых детей, сейчас если кого-то встретишь, чтобы он был полноценно здоров, или слепые, там или что-то такое, да, или там болеют за каждого, чиха там, подошел, значит, вышел на улицу, значит, там, шапку не надел, значит, уже. То есть, ну, вот какой-то трэш. Дети больные, не ходят на секцию и сидят, постоянно пялиться в смартфон. Я что-то я что, я что, что не так говорю, вот вы мне сейчас вот ответьте, я сейчас целую тираду наговорил. Я что-то неправильно говорю и это в корне отличается от той жизни который там 30 35 лет жил я жил я и многие из вас которые постарше и поэтому восприятие мира восприятие вот настоящего да она вот очень сильно отличается от, от людей которые э, вот живут сейчас которым сейчас 20 лет мы вообще не понимаем, мы как будто на разных планетах. То есть э, люди, которые там 20 лет и людям 40 лет, они могут разговаривать. И там не, не только э, непонимание, там какая-то неприязнь. А прошло всего 20-30 лет. То есть тенденция не очень хорошая. Дальше. Дальше. Будущее. Будущее, которое там, я думаю, там 20... 50 лет за последние за последние 50 лет из великих открытий великих вещей которые значительно повлияли на человечество это интернет все остальное это фигня а уровень жизни на котором есть сейчас да он примерно может быть такой и останется то есть а есть одеться и жить в какой-то конуре это, как говорится, предел мечтаний многих людей он так и останется. Но вопрос еды. Да, то есть еда. Геномодифицированная еда, дешевая еда, пальбовым маслом еда, соевая еда или еда, которая выращена даже не в теплице, а скажем так, на открытом воздухе. Не привезена картошка из голландии которая значит вот можете в Ютубе ролики посмотреть как почему к нам из африки и из египта при, при, приезжает картошка я про про это сам про э -э, пример такие жизни про москву про россию говорю почему у вас египетская картошка в три раза дешевле чем та же самая подмосковная картошка да. как она так едет едет там 3000 километров до нас там или сколько там получается и доезжает как бы и выглядит даже лучше то есть но ну, говорить о том что она там более совершенная земля более совершенное солнце я конечно про финики согласен да у нас финики не выращишь но не картошка это точно то есть еда какой вы будете и ваши дети есть еду если вы будете хорошо зарабатывать да вы будете есть органическую еду, которая у вас не будет вызывать болезни, у вас и у ваших потомков не будет вызывать различные там аллергические, рак, опять же. Давайте здесь вернемся, да, то есть бич. Почему вот человечеству вместо того, чтобы заниматься разработками и вбахивать огромные деньги, значит, в покорение Марса и развитие спутникового интернета, почему, почему не победить, например, рак, от которого Вообще, как бы такой защиты нету. Да? Практически там смертность 95% людей умирает. От чего? Опять же, от того, что с утра до ночи на работе малоподвижный образ жизни, не полезная еда, огромное количество стрессов, городская экология а не только, кстати, городская да. То есть, это же все про это. То есть я уверен, что в будущем, через 5-10 лет, по крайней мере, знаю, что в России очень много в этом плане продвинулись, в других странах, как говорится, я думаю, то же самое, но конкретно по России общаюсь с людьми, кто этим занимается, близко к этому. Да? Но вот как бы это будет очень дорого. Это будет? Будет ли лекарство от рака? Это будет, конечно, но это будет стоить таких денег. А, собственно, доступно ли это будет вам? Может быть это будет стоить, вылечиться от рака, там 3 миллиона рублей. Всем ли это будет доступно? Я думаю, нет. Далеко не всем. То есть я просто вот разделяю людей, которые обычные, которые сейчас смотрят там дом 2, и, и необычные, которые уж сейчас, сейчас уже начали думать о том, что ⁇ это все в моих руках, на что я трачу свое время, которое мне у меня этого времени очень мало. Поэтому такой момент. Следующий момент это импланты. Я все-таки думаю, и до этого мы дойдет у нас, будущее будет, которое про замену органов. Замена органов, уже вовсю ставятся суставы, металлические, кто слышал про это плюсует, это прям вот у меня даже знакомые есть, кому ставили металлические суставы, и люди вообще себя чувствуют отлично, вставляют элементы печени, элементы селезенки, да, будет замена почек, полностью, полностью синтезируют э, при помощи биопринтеров, я думаю, сделают и печень, и легкая, уже все это, все это будет, но это все будет за большие бабки. И будет, получается, такая ситуация, что а это будет и у нас, где мышка, мышка еще. И это у нас будет стоить тоже космических денег. И у нас будет общество расслаиваться на тех, кто может себе покупать здоровую еду. А если даже у них будут какие-то органы от старости атрофироваться, они будут жить по 100, 120, 140 лет, потому что у них есть на это деньги. Потому что они могут прийти и заказать себе там новую печень там, или там, новую почку. Согласны со мной? Это не будет в свободном доступе. Я не верю, что будет. Всем, пожалуйста. Это, во-первых, не стыкуется с идеей о том, что неинтересно, чтобы много людей жило на планете. То есть как бы это будет очень-очень дорого. И как бы понятно, что вы, 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 мы, да, мы, вот каждый из нас одумался, да, а я буду на какой стороне, у кого есть бабки на это, как говорится, да, суставы будут передаваться по наследству, да, 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 а кто-то нет, то есть и следующий момент, это про медицину я все говорю, и образование. Вы знаете, да, что у меня случай был? Помните, я рассказывал, да, что видел девушку очень-очень богатого человека, очень богатого, просто запредельно. У нее нет смартфона. У нее какой-то Nokia там, ну не 3310, ну какая-то цветная такая малюсенькая Nokia, и она на ней там что-то звонила, разговаривала, какие-то смски там писала. Смартфона что то нету. Два охранника у нее на машине, которая стоит 20 миллионов. Странно, да? То есть получается, давая нашим детям компьютеры, значит, там, интернет, значит, там, ноутбук, я не знаю, смартфон, казалось бы, делаем ли мы благо для себя или своих детей. Это вопрос. Это вопрос. И образование. А что такое образование? Дело в том, что то, о чем сейчас мы говорим, ведь большинство людей даже не задумываются об этом. Они думают, ну я пришел с работы, имею право отдохнуть, мне нужно немножко переключиться. Я вот сейчас посмотрю сериальчик. Я сейчас послушаю Басту, Йоу-Йоу там, все вот эти дела, Владимирский Централ. И что там, Владимирский Централ, то круг то другой? Да ну вы поняли, о чем я. Как бы если страшно, конечно страшно, можно сказать, можно сказать о том, что ну вот, ну просто надо об этом задумываться. То есть и тоже сегодняшний стрим, я так понимаю, нагнал на многих из вас негатива какого-то такого. Ни в коем случае. Жизнь, она дается нам один раз, наверное. да, Никто не может это отвернуть, опровергнуть, отвергнуть и поспорить или подтвердить. Но, но нужно понимать, что чтобы э -э -э одумать о настоящем, чтобы думать о том, что будет с тобой а мы же все на тему общаемся в основном на тему развития на тому денег да что нужно время свое тратить как говорится на пользу я еще раз говорю что если вы добились хорошего финансового уровня и вы находитесь в зеленой зоне там можно расслабиться не вашим детям, да, а вам можно расслабиться, чтобы с ума не сойти от цифр, от работы и всего. Можно немножко, как говорится, дать себе расслабиться. Но тогда, когда вы, э, вы уже достигли определенной планки. Но, к сожалению, много народу, я сам лично знаю, которые находится в красной зоне, но они настолько понимают в футбольных матчах, во всяких там сериальных боях, там рассказывают мне, как МакГрегор там, значит, что-то там кого-то, то есть эти все скандалы, то есть это все на голову одетое. В этом они во всем разбираются, да. У них есть на это время, да. Поэтому вот как бы я про это, чтобы думали. Что бы думали? Я считаю, что люди, которые думают об этих вещах, они как минимум смелые. Им не страшно открыть на себя глаза и посмотреть. Посмотрите, подумать. Так, я, значит, здесь, вот здесь, вот здесь у меня слабые места. Их надо закрывать. Здесь, здесь я силен. Мне надо это реализовывать. Это, это смелые люди так ведут, которые как бы есть мужество у них поставить перед собой такие вопросы. Я уверен, что из вас таких большинство. Я прав? То есть должны быть амбиции, должна быть сила воли. Ты, нам, ты человек, ты мужчина, ты должен рвать и ну, добиваться своего. Да? А если, как говорится, душку маловато, то пришел, музычка включился, реальчик там, кальянчик врубил, вечер прошел, да и да ладно. А когда-нибудь, кто-нибудь, там, знаете, там, если мне нравится. То эти, то сам, природу человека можно понять по те, по, по, по там до да, что и когда-нибудь и на нашей улице упадет значит там как там помните как, как то тут был такой а, что там при, при привезут короче там в голубом вертолете что помните да, такой тот был есть какие то есть да на наши улице будет праздник да конечно будет сам будет возьмет праздник и будет есть какие то есть вопросы комментарии давайте быстренько 10 минут обсудим и все и и спать. Тамара Федоровна, приветствую. Благодаря интернету можно управлять толпой, увидеть, кто где находится в преданный момент времени. То любим, покупаем, это опасно, может быть. Ну, да. Мы же Да, да, да. Был стрим про красную, зеленую зону дохода. Это вопрос? Нет, не было. Я просто про это все время говорю. В России конкретно, да, красная зона дохода это примерно для провинции 30 тысяч до 30 тысяч рублей на, на, в, си, в семье на человека. Это в провинции 30 тысяч в маленьких городах. В больших городах Москва, Питер Новосибирск это до 50 тысяч на человека. Красная зона. Желтая зона до, 5, до 150 тысяч на человека в семье. но зеленая зона свыше 150 тысяч. Мы про это все время говорим. Что делать, какие шаги? Но я, собственно, об этом говорил в своих предыдущих стримах. Вы можете посмотреть несколько стримов. У меня как раз есть про то, что как себя реализовать, как заниматься там, предпринимательством, как развивать ремесло. Я скоро про бизнес запишу, то есть как я вижу развитие бизнесмена с нуля. То есть я про это запишу, то есть запись останется. Да. Разговор идет про то, что как бы, ну вот, ну, нужно думать башкой сейчас. Поэтому это как бы мотивирующее видео. А так-то у меня есть, что вам сказать. Просто не влепить все в один час, понимаете. Айтишники через 20 лет будут на таком же уровне, как сегодня? Конечно, особенно классные айтишники. Хорошие айтишники зарабатывают сумасшедшие деньги, вы знаете. Какие книги повлияли на ваше мировоззрение? Очень доходчивые, здравые мысли. Блин, ну вот книг на самом деле много, я не могу как бы так... Столько я перечитал. Откуда я взял лучшее, что на меня больше привело впечатление, я не помню. Мне очень нравится Робинзон Крузо Денель Дефо. Я читал его в детстве 35 раз. Знаю, знал его в свое время наизусть. Потому что там про, про жизнь, мне кажется. Ваш сын пользуется смартфоном? Да, и прям с этим прям есть определенные проблемы, определенная зависимость есть. То есть как бы я борюсь с этим так стрим же был про зоны был ну значит был так к тому же скоро будет катастрофа опять нелековый период все равно вы вымрет 90 процентов населения а вот это как раз про то что внедряется. Да кто его знает, будет катастрофа или не будет? Во-первых, этого не знает никто. А во-вторых, да, действительно, строят плавучие города. В Америке в Европе я знаю, строят плавучие города. Это как бы факты. Но я думаю, что они скорее не про то, что будет какой-то ледниковый период или там звездный дождь. Не про это. Я думаю, что опасаются голодных социальных взрывов, очень серьезных. Да, и зачем вот эти, а куда бежать от этих вот людей? Проще отплыть в море, в океан, в какую-нибудь красивую гавань, поставить там корабли охраны и жить на на острове где будет жить 100 тысяч человек и будет комфорт и будут все играть в гольф и не думать ни о чем а там будут друг друга резать и а вам зачем это нужно? да богатые люди понятно что соскоч с этой темой все лайков накиньте пусть смотрят правильное видео лайков так так -то... нужно отдельный подкаст делать на сайте но я вот это отдельно веду про это бложек а, а глобально для планеты и всего населения что делать а ничего не сделаешь большинство попало вот большинство просто попадает я думаю что ничего не делать а, есть хороший сценарий да но я про это давайте отдельно а, ефремова читали час быка нет хочу почитать руки не доходит а, надо будет почитать а будет ли мировой финансовый кризис в ближайшие 1-3 года? Финансовый кризис уже идет. Финансовый кризис длится уже с 2008 года. Он как бы есть. У Паши, значит, есть навыки выживания при следующей катастрофе. Да, советую почитать «Робинзон Криза. Там как раз много этого. Я тоже «Робинзон Круза» раз 20 читал. Да. Хорошая книга «Верещагин. Остановление». Ну, наверное, не читал. «Голодные взрывы будут, потому что катастрофа и похолодания еды не будет». Ну, будет, 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 будет. А, э, в далеком будущем денег не будет, и спекулянтов тоже будут. Всегда будут. Вот спекулянты будут всегда, я в этом уверен. Всегда барги, спекулянты паршивые всегда будут. И они все, как всегда будут себя чувствовать хорошо. Давайте на этом закончим. Почти полтора часа. Я желаю вам осмысления. Желаю вам, как говорится, трезвого взгляда на свою жизнь. И еще раз говорю, нужно использовать в себе лучшие черты для достижения результата. А если какие-то у вас дырки есть, ставят то о заплатке. Все, все, все. Счастливого удачи. Мы есть сопротивление. Пока.